0: Die Elektrowirtschaft präsentiert Route 66, die Macher hinter den Marken. Der Podcast. Heute zu Gast die geschäftsführenden Gesellschafter von Mennekes, Christopher und Walter Mennekes.
1: Liebe Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Route 66, die Macher hinter den Marken. Wir, das sind Juliane Braun, die viele Jahre PR-Managerin in der Industrie war und jetzt als freie Mitarbeiterin für uns arbeitet. Und ich, und arnold Schön Herausgeberin und Chefredakteurin der Zeitschrift Elektrowirtschaft. Wir wollen in unserem Geburtstagsjahr, die Elektrowirtschaft wurde im Oktober 1955 von meinem Vater gegründet, die Macher und Firmenlenker in unserem neuen Podcast-Format Unsere Route 66, die Macher hinter den Marken, ausführlicher und persönlicher zu Wort kommen lassen. In der heutigen Folge sprechen wir mit einem der erfolgreichsten Duos der Branche. Mit den Steckerkönigen mennekes aus Kirchhunden im Sauerland. Die sage und schreibe 46 Jahre mit uns auf der Route 66 unterwegs sind. Willkommen Walter. Wie schön, dass du dabei bist, obwohl wir ja gehört haben, dass deine sogenannte Außenministertätigkeit für die Firma inzwischen etwas reduziert wurde. Und ganz herzlich begrüße ich Christopher Menekes seit 2015, Geschäftsführender Gesellschafter der
2: Menekes Group.
1: Herzlich willkommen.
2: Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen in die Runde.
3: Ein ganz herzliches Grüß Gott auch von mir, Juliane Braun, zugeschaltet aus dem Süden von München. Ich freue mich sehr, bei dieser Podcast-Folge Fragen zu stellen, weil mich Menschen und ihre Geschichten schon immer mehr interessiert haben als Geschäftszahlen. Wobei mir in meinen 20 Jahren im Siemens-Konzern auch klar geworden ist, dass sich Menschen mit ihren Potenzialen nur dann richtig entfalten können, wenn am Ende die Zahlen stimmen. Aber das ist ja glücklicherweise bei der Mennekes-Gruppe der Fall und ich möchte Sie, Christopher, bitten, uns einleitend ein paar Fakten zu nennen, also Umsatzentwicklung und Mitarbeiterzahl im Corona-Jahr 2020 und wie hoch der Anteil des klassischen Industriesteckergeschäfts und der Produkte für die Elektromobilität jetzt bei Ihnen ist.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Also äh, wir haben tatsächlich im Corona-Jahr 2020 äh, ähm, aufgrund der Elektromobilität, muss man sagen, ein erfolgreiches Jahr hinlegen können. Wir sind also zweistellig gewachsen und sind äh, in 2020 Ende 2020 über die 200-Millionen-Euro-Grenze Gesamtumsatz äh, gekommen. Äh, Mitarbeiter haben wir mittlerweile 1.300 weltweit. Tendenz auch weiter steigend, denn das Geschäft auch in diesem Jahr, nicht nur Elektromobilität, sondern auch das Industriegeschäft zieht wieder an und insofern haben wir gerade ja spannende Perspektiven und gewisse Herausforderungen, auch das Wachstum im Moment gut zu managen.
1: Walter, wie be- äh, bereits gesagt, begleitet die Firma Mennekes die Elektrowirtschaft schon lange auf unserer Route. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du die erste Elektrowirtschaft in den Händen gehalten hast.
2: Also ich glaube, da hatte ich noch kurze Hosen an. Ähm, Ich bin seit 1975 äh, Geschäftsführer hier mit 28 Jahren in der Mennekes-Gruppe geworden. Und äh, Vater Alois brachte natürlich immer äh, das Heft von deinem Vater, Dr. Arnold, äh, gebrachte Heft äh, mit, das sich dadurch auszeichnete, dass äh, große Firmen große Anzeigen machten. Äh, Kleine Firmen machten kleine Anzeigen und Mennekes war ganz klein, sie machten keine. Und äh, die äh, Hersteller und Anbieter und Konkurrenten, die sich dort tummelten, das waren alle äh, große Firmen, äh, auch im Steckergeschäft, das war dann Siemens und AEG, damals hießen die noch BBC, die natürlich die Leader waren und wir, äh, mein Vater sagte, für Anzeigen haben wir kein Geld, das machen wir nicht. Also fanden wir eigentlich gar nicht statt und haben dann im Sauerland hinter den sieben Bergen versucht, unsere Stecker äh, einzeln äh, zu verkaufen. Und äh, ja, äh, auch auf dieser Route 66 und da möchte ich noch ein Wort zu sagen, äh, wenn man das nachliest, diese Route 66 von Chicago nach Los Angeles gehend äh, hat eine riesige, verstreute Nation vereint. Und wenn die Elektrowirtschaft jetzt 66 Jahre im Markt ist, dann hat sie eine Bedeutung, nämlich zwischen äh, Hersteller, Großhandel und Industrie. Das ist der Kit, äh, das Organ, was uns da doch sehr zusammengehalten hat. Und diese riesige, verstreute Elektronation, die wir sind, doch in wesentlichen Korsettstangen zusammengehalten hat. Und das ist das Verdienst dieser Zeitschrift, die damals noch mit mit Großgeräten äh, und Kleingeräten, die es gab, äh, gespickt war. Ich weiß gar nicht, ob die jungen Leute alle noch Groß- und Kleingeräte kennen. Dann war, war die weiße Ware da, die braune Ware. Das war alles ganz, ganz, ganz wichtig. Also braune Ware, wie die Firma Braun, äh, nicht nur Rasierapparate, sondern Stereoanlagen und so weiter, machte äh, Schallplattenfirma, Saba äh, und Grätz und äh, Firmen, die man gar nicht mehr, die man gar nicht mehr so, auf dem Schirm hatte. Und dann mit dem Wegbrechen dieser Sortimente auch in Baumärkte und so weiter, in andere Vertriebsformen, kam dann die Installationstechnik. Ja, Sie wurde mehr Mode und hat dann ja doch für Furore gesorgt. Und wir fühlen uns da heute auch in dieser Mischung, auch der Werbepartner und auch der Berichterstattung, ganz gut aufgehoben. Mhm.
1: Ja, da gehst du direkt in die Historie auch der Zeitschrift schon ein. Das ist nämlich genau der Punkt, dass wir früher eben äh, die Zeitschrift ja nicht nur für den Elektro-Großhändler, sondern auch den Rundfunkgroßhändler veröffentlicht haben. Und die haben sich dann getrennt eben. Dann wurde es eben der Elektro-Großhandel und der rundfunk Vielleicht ganz kurz, Christopher, können Sie sich auch noch daran erinnern, wann Sie die Elektrowirtschaft das erste Mal bekommen haben, wurde sie ihnen sozusagen in die
0: Wiege gelegt. In die Wiege gelegt, das kann gut sein. Also ich ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich nehme an, es muss irgendwann vielleicht mal am Schreibtisch meines Vaters gewesen sein. Aber in dem Alter gehört ich wohl noch nicht ganz zur Zielgruppe.
1: (lacht) Ja, vielleicht nochmal zurück zu dir, Walter, und auch zu deinem Lebensweg. Du hast vorhin schon erwähnt, dass du mit 28 Jahren die Elektrikerwerkstatt deines Vaters übernommen hast. Wie groß war die Belegschaft damals? Wie haben sie gearbeitet? Und hättest du jemals gedacht, dass die Entwicklung der Firma und deiner Unternehmerpersönlichkeit so weit fortschreitet?
2: Also es war schon ein ein kleiner Betrieb 1975. Wir hatten sicherlich so zwischen 150 und 200 Mitarbeitern. Die Steckvorrichtungen, die wir damals immer schon machten, das war immer unser Trend von von dem Stecker ausgehend. Dann Steckdosen, Anbaudosen und Produkte zu machen waren waren Flachsteckvorrichtungen, die waren oval, während wir ja heute zu 100 Prozent Rundsteckvorrichtungen äh, machen. Die ovalen Steckdosen waren nur auf den deutschen Markt beschränkt. Also man hatte gar keine Exportmöglichkeiten. Und als ich einstieg, äh, ging das mit der äh, Rundsteckvorrichtung, CEE 17 Steckvorrichtungen, Fachleuten sagt das was, äh, ging das erst äh, los und dann äh, sagte man, wir müssen äh, europaweit, weltweit eine Steckvorrichtung haben, damit also äh, Container im länderübergreifenden Verkehr mit einer Steckdose von Asien kommend über Italien bis nach Amsterdam oder äh, Düsseldorf äh, in das Containerterminal Terminal mit einer Steckdose gesteckt werden können. Denken Sie an die NATO, wo die unterschiedliche äh, Armeen äh, zusammen unseren Frieden sichern, äh, dass auch die in ihren Zelten äh, Steckdosen haben, die äh, dann passen, wenn die Ventilatoren angetrieben werden oder die Kühlschränke und die Infrastruktur. Ähm, äh, das Gleiche gilt, wenn man von Freiburg nach Straßburg äh, fährt, das einheitlich zu machen. Das war der, der, der Zeitpunkt, als ich anfing und der Staat dann festlegte, dass bis 1980 alle Flachsteckvorrichtungen äh, aus dem Markt raus sein müssten, beziehungsweise bei Neuinstallationen diese Rundsteckvorrichtungen installiert werden müssen. Das war also dann ein Ein Boom, der auch bei uns auswachte und wir die Ersten waren, die dann diese Stecker in Kennfarbe machten. Sie kennen, die Stecker sind heute rot, das ist dann früher 380, heute heißen die 400 Volt, die blauen 230 Volt wesentlich im Campingbereich oder auch Länder mit 500 Volt, die waren schwarz, so weiter, damit man schon in Betrieben äh, in, den, in der Industrie vor allem wenn man verschiedene Netze hatte, an der Farbe schon erkennen konnte, welche Spannung vorherrscht. Das waren also wesentliche äh, Dinge und ein Sicherheitsmerkmal, dass der äh, Schutzleiterstift wesentlich dicker ist und damit nicht auf die Phase gesteckt werden kann und damit auch äh, die Gefährlichkeit aus dem Produkt rausgenommen wurde.
1: Und für dich selber, du hast ja auch mal gesagt, dass die Schulzeit und Studium keine einfache Zeit für dich war, Als du den Betrieb dann übernommen hast, war das eine schwierige Zeit.
2: Ja, das war so eine. ähm, Da gibt es verschiedene Versionen, die ich so erzähle. Ähm, Die eine äh, Version äh, ist, dass ich während meines Studiums, dass mein Vater mir zu wenig Geld gab zum Studieren. Und äh, dann bin ich äh, Vertreter für die Firma Mennekes geworden, vielleicht hier und da bekannt für die Vertretungsbezirke Siegen und Hagen. Äh, tatsächlich ist die andere Version aber auch, dass ich Rallye gefahren bin, damals mit einem Mini Cooper, Bergrennen und so Autos ständig kaputt waren, also brauchte ich dafür auch Geld und äh, mein Vater muss ich dann immer weismachen, dass das also das Geld für Studium notwendig war. Und dann habe ich alle Großhändler von Hagen, Besiegen, Dillenburg, die Firma Sachs, äh, Blecher, äh, so ein paar gab es da noch nicht äh, und äh, Besucht und äh, habe dann Aktionen mit denen gefahren. Ich glaube, die konnten mich hinterher gar nicht mehr ertragen, weil ich immer irgendwie bei 100 Steckern noch irgendwie einen Gummistiefel dabei oder zwei äh, dabei machte, um dann eben ja mein teures äh, Studium, äh, Klammer auf, Rallye fahren, Klammer zu, äh, zu finanzieren. Aber da habe ich dann alle Großhändler kennengelernt und vor allen Dingen auch die Installateure. Ähm, Und äh, mit denen ich dann ein gutes Verhältnis versuchte zu pflegen und immer zu hören, wo drückt denen der Schuh, wo haben sie Probleme, Äh, äh, wo äh, sehen sie sich selber, wo sehen sie uns und wie kann man äh, zusammenarbeiten. Also das war schon ein wesentliches Rüstzeug. Äh, äh, Es gibt einen Reim, den man hier mal gemacht hat auf mich. Das diente alles zur Vorbereitung auf die spätere Firmenleitung.
3: Inwieweit hat der Weg Ihres Vaters Sie geprägt, Christopher? Für viele Söhne ist es ja nicht leicht, in große Fußstapfen zu treten. Ich habe gelesen, Sie hätten fast eine ganz andere Route genommen.
0: Sie spielt vielleicht auf meine Liebe zur Musik an. Tatsächlich ja, habe ich in meiner Wehrpflicht im Stabsmusikkorps gedient und war da auf dem Zenit, sage ich mal, meiner musikalischen Fähigkeiten. Und in den, in den Zeiten habe ich tatsächlich überlegt, auch, Richtung Musik zu studieren, aber habe ich dann eines äh, Besseren besonnen ähm, und äh, durchaus hat mein Vater da seinen Anteil dran, der mir immer sagte, besser ist es doch, wenn du dir aussuchen kannst, ob du Musik machen kannst oder wenn es nämlich muss, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Und äh, von daher habe ich mich dann fürs äh, ja, äh, Unternehmen entschieden. Jetzt will mein Vater was
2: sagen. Ich habe äh, ihm immer gesagt, es gibt viel mehr arbeitslose Musiker als arbeitslose Steckerverkäufer. Und da habe ich <lacht> ja wohl recht. Ja.
0: Also er hatte seinen Anteil daran, absolut, aber Musik ist nach wie vor mein großes Hobby und wenn ich mal nicht an Stecker denke, dann dann sitze ich auch gerne am Klavier. Aber das äh, äh, ist schon etwas länger her. Die Berufsentscheidung war dann relativ schnell klar und als ich dann auch Betriebswirtschaft studiert hatte nach der Bundeswehr, äh, bin ich dann auch relativ schnell Richtung Elektrobranche gegangen, war zwei Jahre bei Buschjäger ABB. Und danach dann äh, in meiner ersten Verwendung im Familienbetrieb, nämlich in unserer Tochtergesellschaft in England. Das waren vier prägende Jahre in einem äh, Handelsmarkenumfeld. Wir selber haben damals noch äh, Handelsmarken bedient. Äh, Das war dann eine meiner großen und schwierigen Entscheidungen, äh, davon Abstand zu nehmen. Und äh, ja, äh, Es war eine spannende Zeit. Es war im Grunde ähnlich wie vielleicht ein kleiner Großhändler. Ich musste, äh, ich hatte meinen Vertrieb, ich hatte mein Lager und musste eben äh, dann äh, in Deutschland meine Produkte kaufen. Die Schwierigkeit bestand darin, dass ich nur auf ein Fabrikat beschränkt war. Aber es ist trotzdem gut gegangen und es war erfolgreich. Und ja, vielleicht ist das ja nochmal ein Hinweis für den einen oder anderen, äh, dass es auch mit einem Fabrikat zumindest bei den Steckern ganz gut funktionieren kann.
1: Ja, in der Sonderausgabe der Elektrowirtschaft, äh, Walter, die wir dir zum 70. Geburtstag äh, geschenkt haben, bist du von Weggefährten eben beschrieben worden, unter anderem als Charakterkopf, Menschenfreund und Mann und mit Humor. Welche Charaktereigenschaften wurden dir in die Wiege gelegt? Welche Aspekte deiner Persönlichkeit haben sich über die Jahre entwickelt? Und vielleicht jetzt mit 70 plus hast du noch dich noch einmal verändert? Ähm, Bist du vielleicht gelassener und weiser geworden?
2: Das müssen andere äh, entscheiden. Ähm, Ich habe immer gerne Spaß und Freude gehabt und war, hat auch immer eine gute Motivation bei dem, was ich, äh, was ich tat. Und äh, der Erfolg, der sich einstellte, motivierte dann weiter. Und äh, ich wusste, dass wir nur ein kleines Glied in der Kette, in unserer Dreieinigkeit, was ich hier hinter mir an die Tafel nochmal geschrieben habe, die mir mir wichtig war. Denn wenn eine dieser drei Säulen, Industrie, Großhandel und Handwerk, äh, wenn die äh, husten, dann kriegen wir alle die Grippe. Und äh, deswegen ist diese Dreieinigkeit äh, wichtig, denn das auch, äh, der Großhandel und auch der Handwerker mit den Produkten, mit seiner Dienstleistung Geld verdient, das war mir immer wichtig, denn nur wenn er auch Geld verdient, hat er Spaß an seiner Arbeit, dann kann er auch äh, Zukunftsinvestitionen äh, äh, leisten und äh, auf billig und Das war nie unser Thema, sondern Markenbildung. Und äh, die Markenbildung, die hat im Großhandel nicht nur in der Industrie stattgefunden, sondern auch im Großhandel äh, und auch im Handwerk stattgefunden. Jeder Handwerker, man erkennt dem äh, am Auto, am Innungszeichen, wie sauber der Wagen ist, das ist eine Marke. Und die Person, die da drin sitzt, genauso. Und wir hatten eine Phase so in den 70er Jahren, wo man wo der Handwerker den Konzern anrufen, der kam nie, der war unpünktlich, der war äh, dreckig äh, von der Arbeitskleidung her und und da kam die Schwarzarbeit auf. Und das ist natürlich bei elektrotechnisch sicherheitsrelevanten Produkten äh, ein Wahnsinn, äh, wenn da unbefugte Leute an Steckdosen und mit Strom rumfummeln. Und insofern war das wichtig, dass wir uns gemeinsam in dieser Dreieinigkeit und ist es und bleibt es uns äh, ein überlebenswichtiges Signal, äh, gemeinsam als Marke draußen im Markt äh, beim Endanwender beim Verbraucher im Gewerbe, in der Industrie zu etablieren. Und dass das ein bisschen locker auch gehen soll, Handwerker sind ja äh, durch die Bank nette Leute äh, und äh, manchmal mit einem Glas Bier oder wenn man zusammenkommt und redet, und man äh, spricht dann auch über Familie und Unternehmen und über Fußball und was weiß ich. Das hat dann immer dazu geführt, dass man doch in einem Miteinander äh, äh, war Und einer den anderen nicht nur respektierte, sondern akzeptierte und dann auch wusste, Mensch, ich kann nicht ohne den anderen. Und wenn man das als Lebenselixier macht, dann schwimmt man auf dieser Welle auch mit.
3: Wie sieht es bei Ihnen aus, Christopher? Welche Charaktereigenschaften und Talente, glauben Sie, kommen aus Ihren familiären Genen? Und inwieweit hat sie Ihr ganz individueller Weg beeinflusst? Sie sagten ja, Ihre ersten Jahre im Beruf waren sehr prägend. Welche Ihrer Fähigkeiten helfen Ihnen heute bei Ihrer anspruchsvollen Managementaufgabe?
0: Ja, grundsätzlich äh, haben wir, glaube ich, in der Familie schon sehr, ich sag mal, menschenorientierte Gene. Wir sind nicht so die Zahlentypen. Ich glaube, wir freuen uns immer über das persönliche Gespräch. Das fällt uns auch gerade in Corona-Zeiten schwer und auch jetzt sehen wir uns hier nur über den Bildschirm. Ähm, von daher äh, ist, glaube ich, diese Menschennähe und dann das Voneinanderlernen, glaube ich, äh, eine wichtige Eigenschaft. Ich glaube, die war bei meinem Vater stark ausgeprägt und bei mir genauso. Von daher habe ich in der Zeit in England viel lernen können, bei Boschega genauso. und äh, Aber mit der neuen Aufgabe dann 2011, als ich zurückgekommen bin als Geschäftsführer-Gesellschafter in der Mannekes-Gruppe, da äh, ja, wurde das Unternehmen größer und auch die Aufgaben wurden vielfältiger und äh, dann begann nochmal eine neue Phase des Lernens äh, und des Orientierens. Ähm, wir haben äh, hier im Hause Gott sei Dank äh, langjährige und loyale Geschäftsführer auch, äh, die mich auch sofort akzeptiert haben und mit denen ich dann in die Strategiearbeit eingestiegen bin. Ich bin also nicht direkt in die Fußstapfen meines Vaters gedreht und habe mich, sage ich mal, auf die Vertriebsfront spezialisiert, sondern habe mir erstmal über den Weg des Controllings der kaufmännischen Bereiche hier im Hause erstmal mal einen Gesamtüberblick verschafft. Und über den Strategieprozess, den wir dann gestartet sind, hatte ich dann ja, über die Jahre eigentlich ein ganz gutes Bild vom Unternehmen an sich. Und dann begann ja auch schon der Einstieg in die Elektromobilität. Ja, wir nehmen das Jahr 2008 als Startdatum für uns. Ich kam 2011 zurück. Das heißt, wir waren da schon äh, mit diesem kleinen, zarten Pflänzchen äh, schon auf neuen Pfaden unterwegs. Ähm, das wurde dann immer größer und hat natürlich auch Strategiearbeit und generell die Entwicklung des Unternehmens sehr stark beeinflusst. Also äh, Papa, ich glaube, man kann sagen, dass äh, unser Unternehmen sich in den letzten zehn Jahren vermutlich so stark gewandelt hat, wie noch nie zuvor aufgrund der neuen Geschäftsfelder und das bedeutet natürlich, dass man auch flexibel sein muss, man muss in der Lage sein, die neuen Aufgaben zu meistern, man muss eine eigene neue Rolle finden, die sich mit verändert, mit der Größe, mit der Entwicklung des Unternehmens und das ist auch heute noch nicht abgeschlossen, also ich hatte eben gesagt, wir sind jetzt über die 200 Millionen Euro Grenze gekommen, es geht weiter, wir sind dabei wirklich zwei größere Elektromobilitäts Geschäftseinheiten bei uns zu etablieren, die äh, mittlerweile in ihrer äh, Gesamtheit äh, mehr Umsatz äh, machen als das Kerngeschäft. Also äh, die magische Grenze ist im März diesen Jahres gewesen, äh, wo äh, wir zum ersten Mal mehr Elektromobilitätsumsatz gemacht haben als äh, Industriesteckerumsatz. Und äh, insofern verändert sich hier unglaublich viel. Äh, Wir bekommen neue Personen, wir äh, verändern uns organisatorisch auch immer wieder, äh, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Und das heißt, die ganze Aufgabe wird schon zunehmend strategischer. Also die äh, Entscheidungen, die man trifft, äh, werden auch, äh, ich sage mal, gewichtiger von ihren Auswirkungen her. Und da ist Strategiearbeit äh, ganz wesentlich. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich das damals mit den Geschäftsführerkollegen dann auch als erstes gemacht habe, als ich hier wieder nach Deutschland kam.
2: Wenn Sie gestatten, würde ich da gerne noch ähm, was äh, anbeifügen, so wie dieser strukturelle Wandel in der Unternehmensgruppe Mendekes gerade stattfindet, so findet auch mit dem Aufkommen der Elektromobilität dieser Wandel im Großhandel hinsichtlich seiner Sortimente, äh, seiner technischen Beratungsfähigkeit und vor allen Dingen auch im Handwerk statt, denn man kann so eine Infrastruktur zum Laden von Elektroautos nicht einfach an die Wand nageln, sondern da gehört Schulung zu, da gehören Ausbildungskurse zu, um dann eben äh, dann auch anwendergerecht draußen vor Ort äh, von Rügen bis nach äh, Kaufbeuren äh, dann diesen Anforderungen gerecht zu werden und äh, wir sind sehr froh und dankbar an den Großhandel und auch ans Handwerk, dass sie äh, auch frühzeitig diesen, äh, sich auf diese Elektromobilität gestürzt haben. Es könnte immer noch ein bisschen besser gehen, natürlich, äh, um gemeinsam äh, diesen Markt auch von der Sicherheitsseite her äh, zu penetrieren, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Denn wer äh, sollte die Elektromobilität voranbringen, wenn nicht Elektrogroßhandel und, und Handwerk? Und das, denn sonst, da spielen heute auch eine ganze Menge nationale und internationale Player mit, die andere Zielsetzungen, andere Strategien haben und wir, von der Firma Mennekes möchten das gerne am liebsten mit den Partnern machen, die wir kennen in unserer Dreieinigkeit. Und kennen tun wir die Großhändler nochmal von Rügen bis Kaufbeuren und die Handwerker von Rügen bis Kaufbeuren. Und deswegen sitzen wir da in einem Boot, damit wir dann diese Erfolgsgeschichte für uns alle drei aufschreiben und fortschreiben und in die Zukunft führen können.
1: Gehen wir vielleicht da auch nochmal zurück. Christopher erwähnte es gerade, dass... 2008, ihr sagt, dass das der Beginn der Elektromobilität war und du hast offenbar immer einen guten Instinkt als Unternehmer gehabt und vor allen Dingen auch, als du diese legendäre Entscheidung getroffen hast, Ladestecker für Elektroautos zu entwickeln, viel früher als anderes Arten. Worauf führst du diese Entscheidung und diesen Instinkt zurück?
2: Ich glaube, die die Identifikation mit dem Produkt. Ich bin ein abgebrochener Maschinenbauer, aber ich fand Stecker immer faszinierend, weil Stecker, äh, was oft in Namen auch Steckvorrichtungen, Steckverbindungen sind, die etwas verbinden. Und äh, äh, ich war... äh, Bundeskanzler Schröder und auch Frau Merkel haben gesagt, überall auf der Welt hörten Kabel auf und fängt ein Kabel an. Wichtig ist, dass es mit Mendicke-Steckern verbunden wird. Das war immer ähm, unser, unser Ziel. Und als das, äh, die Elektromobilität aufkam, da habe ich gesagt, Stecker, das sind wir. Denn die eben erwähnten äh, damaligen Marktbegleiter wie Siemens, AEG und BBC und so weiter, die hatten sich alle aus diesem Segment verabschiedet. Und äh, nachdem wir... Äh, zu Beginn nur im Westen stark waren. Im Norden äh, der Republik waren wir, war es durchwachsen und im Süden waren wir auf verlorenen Posten. Die äh, ehemalige DDR war noch die ehemalige DDR. Das war alles äh, äh, nicht, ganz, nicht ganz einfach. Aber wir haben es in den Jahren mit unseren Partnern im Handwerk und im Großhandel geschafft, äh, da, äh, ja, wie heißt es, unter Fußballern Champions League zu spielen.
3: Wie würden Sie Ihren Fahrstil beschreiben, Christopher? Sie bewegen sich in einem Geschäftsfeld, in der Elektromobilität, in einem sehr dichten und schnellen Verkehr mit vielen Marktteilnehmern, möglichen Kooperationspartnern und Konkurrenten. Da braucht man ja schon ein gutes Navi. Wie behalten Sie da die Orientierung und wie treffen Sie Ihre Entscheidungen?
0: Das machen wir eigentlich äh immer gemeinschaftlich hier in der Geschäftsleitung, also die treffe ich nie ganz alleine, am Ende natürlich schon, wenn es um Geld geht, muss der Inhaber natürlich das grüne Licht geben, aber die Entscheidungen, die wir treffen, die treffen wir einhergehend mit, mit genauen Analysen des Marktes und vor allem im Moment immer mit der Fragestellung, welche Chancen wollen wir ergreifen, denn Dieses Marktfeld, was sich da gerade auftut, Elektromobilität, das ist mit dem Kerngeschäft nicht mehr zu vergleichen. Das Kerngeschäft ist eine Nische. Und dieser Markt, der jetzt gerade entsteht, ist ein Multimilliardenmarkt weltweit. Und wir wir haben nicht vergessen, wo wir herkommen. Wir können unsere Größe auch gut einschätzen. Deswegen müssen wir jetzt immer genau darauf achten, die richtigen Chancen für uns zu ergreifen, die möglichst nachhaltig sind, die nicht unbedingt, sage ich mal, in kürzester Zeit das größte Wachstum bringen, sondern die uns nachhaltig lange begleiten, wo wir nachhaltig erfolgreich sein können. Und das ist eigentlich immer so die Grundüberlegung, die wir anstellen, wenn wir uns Marktchancen anschauen. Aber Sie haben recht, wir müssen äh, äh, in diesem Marktfeld auch äh, neue Dinge äh, ähm neu dazu lernen anbieten und wenn wir es nicht selber machen können, durchaus auch Partner suchen, um es anzubieten, denn das Elektromobilitätsgeschäft ist ein Lösungsgeschäft. Speziell bei den Ladesystemen ist das der Fall. Es reicht also nicht, eine Hardware irgendwo am Hof abzustellen und dem Kunden zu sagen, sieh zu, wie du fertig wirst, sondern wir müssen mittlerweile Softwarelösungen anbieten, Planungsleistungen anbieten, das Rundum-Sorglos-Paket anbieten, um eine Lösung dem Kunden präsentieren zu können. Und da sind viele Akteure mit drin, viel wollen wir natürlich selber machen und haben auch viel auf diesem Weg gelernt. Aber ähm, es ähm, bedarf immer noch ähm, größerer Koordination. Und wie gesagt, die Ausrichtung muss immer sein, dass es ein langfristiges, nachhaltiges Geschäft ist, was wir, äh, was wir aufbauen wollen. Und so letztendlich kann man auch äh, unsere Entscheidungen, denke ich, aus den letzten Jahren nachvollziehen.
1: Wie sieht dein Fahrstil aus, Walter? Hat hast immer Vollgas in die richtige Richtung gegeben, oder gab es auch Phasen mit Schlaglöchern bei dir? Bist du vielleicht mal in der gute Fall abgehoben und hast einer Vater Morgana gefolgt?
2: Ich glaube, äh, die Summe aller Fehler, die uns für, äh, verbindet, hat uns stärker gemacht. Äh, natürlich äh, bei jedem Mittelstürmer äh, gehen die meisten Schüsse am Tor vorbei. Ähm, die äh, wir haben äh, seinerzeit in, es, ich fand es immer faszinierend, dass alle Elektriker sagten, ich arbeite äh, mit Bushiega oder mit Gira oder mit Jung ähm, zusammen und äh, haben diese Marke äh, hochgetragen. Ich habe immer davon geträumt, dass sie auch das äh, über Mannekes äh, sagen, dass sie sagen, nicht irgendeinen Stecker, sondern Mannekes. Und äh, äh, da hatten wir früher ein ein CEE-Kürzel auf unseren Produkten gehabt, das selbst Freunde nicht wussten. Die sagten zwar, wir haben so einen roten Stecker von euch, aber das war dann vom Wettbewerb. Und irgendwann haben wir dann Mannekes Made in Germany draufgeschrieben, sodass also auch äh, zigtausendfach in allen Garagen und in allen Gewerbebetrieben unsere Stecker auch vom Namen her erkennbar sind, weil wir sagen, andere sind gut, andere Anbieter und Hersteller, aber wir sind ein äh, einen Tacken besser. Also, äh, Mennekes äh, zur, zur Marke machen und äh, äh, wo Mennekes draufsteht, muss auch Mennekes drin sein. Das heißt dann, wir sind eine elektrotechnische Fabrik und nicht eine elektrokaufmännische Fabrik und wir möchten also viele Features äh, bis hin natürlich auch zum Marketing haben, dass äh, unsere Marktbegleiter wie äh, der Elektrogroßhandel und das Handwerk mit uns gehen und wir haben Christopher und ich haben eingangs sofort, schon vor zehn Jahren die Gespräche mit Großhandelsvorstand Präsidium und mit den einzelnen Großhändlern, wie auch mit dem Handwerksvorstand Präsidium gesucht und um zu sagen, da kommt ein neues Geschäftsfeld, das heißt Elektromobilität, wir müssen uns dem früh öffnen, wir müssen früh dabei sein, um es nicht in andere Hände zu geben, also müssen wir entsprechend dem Rechnung tragen, durch Umorganisation, durch Schulung und so weiter in unseren ähm, äh, Betrieben. Äh, Es konnte auch sein, auch das haben wir ganz klar gesagt, es könnte auch sein, dass das vom Großhandel und vom Handwerk gar nicht wahrgenommen wurde. Aber Stecker wurden gebraucht. Also wir können unseren Stecker nur einmal verkaufen und wenn dann irgendwie ganz neue Kunden wie Stadtwerke, die wir nicht kannten und im Ausland äh, irgendwelche Leute dann sagen, sie wollen äh, diese, diese Produkte haben, dem könnten wir uns nicht verschließen. Und wir haben deswegen so früh gesprochen, dass man uns nicht unterstellt, wir wären nicht mehr großhandelstreu oder handwerkstreu. Nein, das sind wir immer geblieben. Nur mit diesem Multimilliardenmarkt, wie Christopher es sagt, sind natürlich, man muss sich das vorstellen, wie eine Quelle oben am Berg, ein neues Produkt. Die Quelle findet den Weg, sie geht unten, irgendwo wird sie ins Meer. finden. Ob das ein breiter Strom wird, ein reißender Strom, eine deltamündung das wusste man im Vorfeld gar nicht. Und deswegen sagen wir, wir sind da heute auf einem sehr guten Weg und äh, Handwerk und Großhandel äh, haben gemeinsam gezeigt, dass sie sich mit diesem neuen Thema nicht nur auseinandersetzen, sondern dass sie es beherrschen und dass sie äh, und wir gut dabei mitspielen können.
0: Wenn ich da ergänzen darf, äh, die Transparenz, Papa, richtig, die wir anfangs gezeigt haben, als wir alle noch nicht wussten, wo geht die Reise hin mit der Elektromobilität? Wird das ein Geschäft? Ich wurde regelmäßig auch damals von Großhändler gefragt, wird das eigentlich ein Geschäft für uns? Wir haben natürlich auf dem Weg bis heute auch forciert letztendlich unseren bekannten Kanal Dreistufigkeit auch in dieses Geschäft mitzunehmen. Und das auch in, in eigenen äh, Projekten, wie zum Beispiel unsere Website Charge Up Your Day, wo wir eben bis zum Endkunden hin Transparenz schaffen, Konfiguratoren für äh, Ladesysteme schaffen, äh, die aber dann entsprechend über die Dreistufigkeit abgewickelt werden. So haben wir eigentlich unsere bestehenden Partner auch mit in das Geschäft äh, hineingeholt, aus eigener Initiative heraus, weil wir auch an diesen Kanal ganz klar glauben. Und äh, es ist ein äh, komplexes Geschäft. Da braucht man Spezialisten für. Und wir sind Spezialisten unserer drei
3: Christopher, Sie sagten, das Unternehmen habe sich in den letzten zehn Jahren gewandelt wie nie zuvor. Welche Werte waren und sind die Stärke von Mennekes? Und inwieweit hat der Einstieg in die Elektromobilität die Grundkultur des Unternehmens verändert? Oder verändert sie noch? Wo haben Sie da neue Weichen gestellt? Und wie nehmen Sie die bisherigen und die neuen Mitarbeiter dabei mit?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben, ich hatte ja eben davon gesprochen, als ich nach Deutschland zurückgekehrt bin aus England, haben wir den Strategieprozess angestoßen. Und das Erste, das Erste was man da macht, ist eigentlich eine Vision zu schreiben und auch mal dann in dem Zusammenhang die Werte aufzuschreiben, die uns wichtig sind. Wir haben also damals schon festgelegt, die sind bis heute eigentlich unverändert. Wie wir untereinander hier im Hause miteinander umgehen wollen, wie wir mit Kunden umgehen wollen, wie wir uns insgesamt in der Gesellschaft äh, äh, ja, positionieren möchten. Das ist festgeschrieben und das hat auch Bestand. Das ist wichtig. Da ist, glaube ich, Tradition auch hilfreich. Das mittelständisch sympathische, das, äh, die Nähe zum Kunden, das Menschliche, das ist da alles mit drin. Das Faire auf jeden Fall. Fairness ist wichtig. Integrität ist wichtig. Das haben wir also alles mit da reingeschrieben, auch festgelegt. Äh, da können sich unsere Mitarbeiter auch darauf berufen. Allerdings muss sich dann richtigerweise die Organisation verändern. Wir haben mittlerweile nicht nur eine Geschäftseinheit, ein Kerngeschäft, sondern mittlerweile drei Geschäftseinheiten. Diese Umorganisation mit neuen Spezialisten aus anderen Branchen, wie zum Beispiel der automotive das hat natürlich unser Unternehmen schon stark verändert und da gibt es auch durchaus ich sage mal, Marktdynamiken, die ein bisschen auf die Kultur werten. Also ein Automotive-Geschäft ist nicht mit dem zu vergleichen, was wir in der Elektrobranche tun tatsächlich. Es gibt da Dinge, die man sich abschauen kann. Es gibt aber auch Dinge, da sind wir vielleicht gar nicht so schlecht in unserer Branche. Und wir sehen es eigentlich immer so, dass wir zwischen diesen Geschäftsanheiten auch die Synergien erkennen wollen. Intern, extern und auch aus diesen Synergien Kraft schöpfen wollen, neue Ideen schöpfen wollen. Und somit verändert sich Kultur auch. Somit verändert sich vielleicht auch ein bisschen äh, der Grad der Professionalisierung. Das ist auch not- notwendig, wenn man äh, größer wird, äh, muss man mehr organisieren. Das sieht auf den ersten Blick erstmal vielleicht nach Bürokratie aus, aber sie kriegen es eben nicht mehr alles vom Schreibtisch entschieden. Das muss man mittlerweile sagen. Und somit hat sich vieles tatsächlich verändert. aber Wichtig ist, die Werte, die wir bei Mannequis eigentlich seit Jahrzehnten aufgebaut haben, die wir leben hier in einer hervorragenden Unternehmenskultur und ähm, äh, mit einem hervorragenden Betriebs- Betriebsklima, sage ich, sagen unsere Mitarbeiter, ähm, das wollen wir natürlich bewahren. Und das ist uns gut gelungen, auch mit,
2: äh, äh, ich sag mal, neuen Akteuren aus unterschiedlichen Branchen. Und das ist nicht einfach. Zustelles Wachstum. Man weiß das, man muss, Das Elektromobilität war am Anfang wie ein kleines Kind. Dem muss man große Liebe, Fürsorge, Entwicklungschancen und so weiter geben. Wenn man die zu früh von der Hand lässt, fallen sie. Wenn man sie zu lange lässt, also man muss ihnen Wurzeln geben. Und später, wenn sie größer werden, muss man ihnen Flügel geben. Und die Mitarbeiter, die dann kommen, das sind tolle Leute von außen. Wir haben unsere eigene Kultur intern gehabt. Und dann gibt es diese Dinge, die man koordinieren muss. Das haben wir immer so gemacht. Oder äh, der andere, der dann sagt, das müssen wir jetzt mal ganz anders machen. Und das stö- stößt natürlich insofern, weil Ihre Frage sehr, sehr gut, das stößt natürlich dann hier und da, dann, äh, weil man die Geschichte äh, einer Entwicklung so nicht kennt, äh, dann auf Fragezeichen. Und da ist die Geschäftsleitung insbesondere gefordert, da an der Ecke bis hin zur Weihnachtsfeier immer mal wieder äh, im Sauerland, sagt man, Förmchenpflege zu betreiben. Aber äh, wenn man weiß, dass unser das durchschnittsalter unserer mitarbeiter 38 jahre ist und die Betriebszugehörigkeit 14 jahre, dann heißt wir haben also einen guten altersschnitt äh, also ich versaue den ganzen durchschnitt äh, an der ecke gewaltig äh, dass man äh, dass die Leute auch gerne bei uns bleiben, dass sie motiviert sind und dass sie nicht überaltert sind, äh, sondern die viele Stücke ihres Lebens noch vor sich haben und äh, mit einem ganz spannenden Produkt, mit äh, neuen äh, Produktfeldern äh, und Möglichkeiten. Und das ist äh, eine Perspektive, die auch viele neue Mitarbeiter von irgendwoher suchen und bei uns äh, in einem Familienunternehmen unter der Leitung von Christopher finden. Ja, diesen Dialog haben wir aktiv begleitet natürlich und es war auch hier und da mal natürlich, äh, gab es Sorgen
0: von Mitarbeitern, wie das alles weitergeht. Aber gerade im letzten Jahr, glaube ich, hat sich für alle gezeigt, äh, dass es die richtige Entscheidung war. Ich hatte es erwähnt, wir waren im letzten Jahr tatsächlich Corona-bedingt im Kerngeschäft rückläufig unterwegs aber die Elektromobilität hat uns ein äh, Wachstum beschert am Ende des Tages in der Gesamtsumme und äh, somit ist zum ersten Mal eingetreten, was wir schon seit Jahren eigentlich äh, propagiert haben, nämlich dass wir drei stabile Standbeine haben und wenn eins mal ein bisschen schwächelt, aufgrund von Krisen oder sonstigen Themen, gibt es immer noch zwei andere und wir kommen stabiler durch. Also die mendekes gruppe ist stabiler geworden und davon profitieren eigentlich alle. Plus das Thema Synergien, was ich eben erwähnt habe, auch davon profitieren alle wir transferieren Technologien in andere Geschäftsfelder hinein und äh, bekommen dadurch mehr Chancen und Möglichkeiten, äh, Markterfolge zu erzielen.
3: Ich denke unseren Hörern geht es ähnlich wie mir. Ich bin beeindruckt von diesen starken Unternehmerpersönlichkeiten und die wichtigsten Erfolgsrezepte scheinen mir bei beiden die menschenorientierten Gene zu sein und die Offenheit immer wieder etwas Neues zu lernen. Abschließend möchte ich beiden ein weiter so hervorragend funktionierendes Navigationssystem wünschen und ich bedanke mich für das gute Gespräch.
2: In diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank Gudrun an dich, an das Familienunternehmen Arnold Schönen und an die Helfershelfer, die tatkräftig um dich herum sind. Vielen Dank für tolle Zusammenarbeit. Diese Route 66 ist ein äh, guter Meilenstein, äh, ad multos annos wie der Sauerländer zu sagen pflegt, auf viele weitere Jahre, dass wir unsere 100-Jährigen dann hier wieder in froher Runde, aber dann ein bisschen näher bei den netten Damen, die auch dabei sind, näher äh, treffen und ein Glas vom Feinsten auf eine gute Branche und äh, zukunftsfähig erheben werden.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich möchte mich auch bei euch bedanken, Walter Mennekes und Christopher Mennekes, für die tollen Ausführungen und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Und vor allen Dingen, dass wir uns bald persönlich alle mal wiedersehen und persönlich
2: austauschen können. Also, dann, Vielen herzlichen Dank, Dank, und Dank. Und vergesst es nie, der Hof ist wichtiger als der Bauer. Herzlichen Dank.